0: Друзья, добрый день, меня зовут Вячеслав, основатель рекламного холдинга «Южная рекламная группа». Вы смотрите четвертый выпуск передачи «Практика бизнеса». «Практика бизнеса» – это передача о предпринимателях, которые делают бизнес в Украине и за рубежом. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, и это Аня. Аня, добрый день. Добрый день. Аня занимается очень интересным бизнесом, у нее своя студия, но давайте она об этом нам расскажет сама. Аня. Расскажите, пожалуйста, что у вас за бизнес и вообще чем вы занимаетесь?
1: Я фотограф, я занимаюсь фотографией уже более 8 лет и также у меня фотошкола своя.
0: Расскажите, пожалуйста, если брать классическое образование, кто вы по образованию?
1: Вообще я гуманитарий, я по образованию магистр документоведения. Ну, все, все как-то так просто очень.
0: Вот. Да, здорово. Я просто э, с Аней уже знаю несколько лет, и я вижу ее рост, я вижу ее рост даже вот по, по тем фотографиям, которые она делает. Вот, ну на протяжении нескольких лет это просто, я, я, я бы сказал, что это рост в разы. Вы можете посмотреть ее аккаунты в соцсетях, посмотреть ее работу, я думаю, ну, вы будете очень приятно удивлены. Э, Аня, расскажите, пожалуйста, как вы начали вообще зарабатывать на фотографии?
1: Я поняла, что я женщина, в первую очередь, и я хочу семью. Но mm-hmm. я также хочу заниматься любимым делом. Поэтому я решила, что я хочу иметь такую работу, которая будет творческая, и которую я смогу совмещать с семьей и иметь свободный график. Поэтому я выбрала, так как я художник, еще я закончила художественную школу, mm-hmm то я выбрала фотографию, потому что мне было этим заниматься легко, приятно, и ну, я решила, что это будет интересная профессия. Такая.
0: Ну, здорово, здорово. Эм, такой вопрос, смотрите, ко мне, вот, к примеру, ежедневно в среднем, именно в соцсетях добавляются 2-3 фотографа. Э, при этом ну, я смотрю работы, знаете, как для меня, как обычного обывателя, может, там разницы особо нет, но почему-то у одного, фотоф- у одного фотографа там, час работы стоит 10 долларов, у другого – 100 долларов. А, расскажите, в чем разница вот для меня, как для обычного человека? Я просто ну, не могу понять.
1: А, ну, Я думаю, что разница в том, что фотографы себя по-разному позиционируют. У фотографов есть разный опыт. А фотографы-новички ну, чаще всего берут, конечно, небольшие деньги за свою работу. Фотографы, которые уже раскручены, которые имеют огромную, ну, большую базу клиентуры, то они, конечно, могут брать уже хорошие деньги за свою работу. Поэтому ну, нужно смотреть в первую очередь на то, какие работы. Если вам нравятся работы, то почему бы не пойти к новичку? Если вам не нравятся работы человека, который снимает уже много лет, ну, так это ваше право, идите к тому, кто ну, вам больше нравится. Не обязательно новичок, он будет снимать плохо.
0: Хорошо, давайте пойдем обратно. обратно Представьте, что я фотограф, да. я начинающий фотограф, я сейчас, ну, я не могу много брать, потому что я в себе не уверен. Как мне выйти вот на этот уровень, чтобы я смог брать вот не по 10 долларов за час, а по 100?
1: Ну, Ш- нужно учиться, нужно всегда учиться, постоянно. Нужно развиваться, нужно ходить на разные мастер-классы, на тренинги, mm-hmm. посещать курсы, ну, вот... В том числе и я веду курсы для фотографов. Вот я разрабатываю разные новые курсы там по food съемке, по fashion съемке и так далее. И ну я считаю, что нужно идти и учиться, не жалеть на это денег, потому что потом это будет ваша уже, ну так сказать, ваш опыт уже перерастет уже в профессионализм настоящий.
0: Да, здорово, друзья. Я что хочу сказать? Смотрите, сейчас очень популярны именно социальные сети, поэтому вот. М- те курсы, которые Аня дает именно по food фотографии это реально круто. Друзья, что я должен сказать, что именно работа сейчас с фотографиями, в частности, food, да, или какая-то там предметная съемка это сейчас тренд. Почему? Потому что, ну, вы, наверное, сами видите, что когда мы работаем с. Допустим, Инстаграм или другими соцсетями, контент сейчас решает все. Сейчас наступила эра контента, поэтому классные фотографии в социал медиа нужны обязательно. Поэтому, если вы хотите быть фотографом, можете учиться у Ани. А если вы хотите там, либо, либо вы хотите поднять свой уровень, можете тоже идти к Канем. Ань, скажи, пожалуйста, как у тебя пришла идея открыть свою школу, свою студию? Вот ты была фотографом, ты просто, да. вот Как, как вот был этот переход от, от обычной фотографии к студии и к обучению?
1: Мне захотелось снимать в студии, мне захотелось снимать зимой, например, когда в то время, когда я начинала, просто все фотографы зимой, они просто как впадали в спячку. И я поняла, что я хочу работать круглый год, я хочу работать летом на природе, а зимой я хочу работать в студии, поэтому я открыла свою студию. Все просто.
0: Здорово. Скажите, а где взяли деньги на стартовый капитал? Потому что часто у многих это такая проблема. Да, где вы взяли эти, эти средства?
1: Это мои родители мне помогли.
0: Вот, здорово. Но я считаю это нормально. Если родители могут помочь своим детям для того, чтобы стартовать в бизнесе, это, это очень хорошее начало. А, расскажите, вот, какие у вас были сложности при открытии студии? Ну, какие вы делали там первые шаги? Вот?
1: Я даже не могу вспомнить, какие у меня были вообще сложности. Ну, главное, наверное, это деньги. Ну, я не буду лукавить. Главное, чтобы были деньги, остальное, ну, остальное все можно купить, ну, и опыт, естественно. Опыта не было, не было
0: сложно. Да, понял. Скажи, пожалуйста, ну, как бы э, все мы знаем, да, что любой бизнес – это процесс, когда появляются клиенты, мы даем услугу, они надают клиенты, э, ну, они надают это вот финансы. Э, Скажи, а как… Ты искала и ищешь клиента, Потому что для многих фотографов это является огромной проблемой. Все круто, я умею снимать, у меня там классный, фото, классный фотоаппарат, техника. но а клиентов нет. Что надо делать?
1: Так как я была начинающей фотограф, развивались в то время соцсети, ВКонтакте в частности. И я искала клиентов ВКонтакте. Я создала свою группу, и затем я начала приглашать туда людей. Вот. Пригласила людей, какое-то количество уже было, и я начала просто проводить разные розыгрыши постоянно. У меня были каждый день какие-то розыгрыши, которые давали скидку на съемку. Я снимала, конечно, за копейки. Но я снимала долго за копейки, за копейки, за копейки. И потом я заработала, уже смогла заработать на другой фотоаппарат, на новый хороший фотоаппарат уже, лучше намного. Я смогла заработать на новый свет. И потихоньку-потихоньку я смогла уже развиваться дальше и повышать стоимость на свои
0: услуги. Ну, здорово. Друзья, вот э, у Ани очень хороший пример в чем, что часто вы хотите, э, или вы там э, даже спрашиваете, вот, а, а как начать де- делать там, бизнес сразу, сразу получать большие деньги. Друзья, не спешите. Э, я на самом деле знаю мало компаний, да, э, которые заработали свои капиталы быстро. И вот Таня, очень хороший пример того, что э, постепенно, пошагово, и ты пришла к тому, что есть час. Но я считаю, это, это классно. Смотри, э, вот у нас по статистике, ну вообще если взять в мире, да, что 90% бизнеса закрывается в первый год. Вот это ну, как бы, это, так. это печально, но это, это статистика. Я понимаю, ты же работаешь не один год, скажи, что тебе не помогло, что тебе помогло не закрыться в первый год, что ты развиваешь бизнес уже, уже на протяжении многих лет.
1: Ну на самом деле можно сказать, что у меня были периоды застоя, когда у меня родилась первая дочка, то ну, я действительно достаточно долго не снимала. Но потом, на самом деле, мои дети меня стимулируют к тому, чтобы работать, зарабатывать, и э, чтобы давать им все самое хорошее, самое лучшее. Но, тем не менее, я все равно остаюсь мамой, э, в первую очередь, и я э, работаю просто в свое удовольствие. Вот. Поэтому, ну, наверное, это стимул. Вот Дети, это мой
0: стимул. Здорово. Аня, скажи, пожалуйста, сложно ли вообще делать бизнес в Украине? Вот именно твое мнение.
1: Ну, я считаю, что нет, не сложно, потому что ну, бизнес, э, фото, ну, фотография, это ну, не такой сложный бизнес э, по своей структуре, как, например, там, э, бизнес открыть кафе, да, но ну, это же совершенно разные вещи. Фотография, э, ну, все в голове должно быть. У фотографа. Остальное, но ну, остальное уже грамотный фотограф сможет организовать.
0: Хорошо, скажите, а сколько вообще стоит, ну на ваш взгляд именно в сумме минимальный фотоаппарат, вот, чтобы я начал, чтобы я его купил и уже мог снимать именно на, ну, на, на коммерческой основе?
1: Ну, для того, чтобы снимать на коммерческой основе, я считаю, что даже не в фотоаппарате дело, а дело в том, что нужно иметь определенные навыки. Если вы купите фотоаппарат за 100 долларов, и вы будете ну, действительно подкованным уже в фотоделе, то вы сможете снимать и на такой фотоаппарат, да вы хоть на мыльницу можете снимать, отличные фотографии. Это не значит, что обязательно должен быть какой-то очень дорогой фотоаппарат. Фотоаппарат дорогой, уже можно покупать тогда, когда вы наработали определенное количество кадра и ваш опыт уже ну, достаточно большой. Тогда уже можно покупать хороший фотоаппарат.
0: Хорошо, такой вопрос. Например, у меня, у меня есть фотоаппарат, он даже может быть там очень хороший, мне тоже могли там купить, подарить, неважно. Какие практические шаги я должен пройти? То есть вот Вы говорите об обучении, потому что сейчас, я могу сказать честно, информации слишком много и бывает, иногда полный трешак, потому что ну, ты не понимаешь, что именно учить. Поэтому у меня несколько вопросов. Первое, что конкретно я должен учить? Это раз. Второе, на каком этапе я должен понять, что я уже могу переходить от, от теории к практике? И третье, какую цену мне вообще назначать за мои первые работы?
1: Ну, начнем с того, что нет такого переходить от теории к практике. Фотографии есть и теория, и практика. Только так можно чего-то добиться. Остальное, ну, остальное приходит с опытом, я же говорю. Постоянно нужно работать, постоянно нужно снимать. Это не обязательно снимать за деньги. Я понимаю, что, конечно, хочется иметь доход, но нужно иметь сначала опыт. Это фотографии самое главное. Все остальное, я же говорю, это все остальное просто поэтапно придет.
0: Хорошо, а что что конкретно учить? У кого учиться? Может, может, есть какие-то отдельные авторы?
1: Ну, я считаю, что э, нас, ну, это правда, что э, информация, допустим, в интернете, она не структурирована Очень тяжело найти действительно э, хороший там, курс э, даже в интернете И, ну, на самом деле начинающий фотограф, он еще не понимает, в чем он силен Я, допустим, понимаю, что я могу снимать хорошо портреты, детей, семьи Ну, это у меня получается хорошо И сейчас я пришла к тому, что мне очень нравится снимать еду, мне очень нравится снимать такую, так скажем, для кафе, для ресторанов. Я уже это делала неоднократный и ну, я получаю от этого большое удовольствие но это очень тяжело на самом деле тяжело в том плане что э, у фотографа должно быть не только там чувство какой-то композиции а еще и чувство вкуса чувство стиля mm-hmm. и э, ну, также цветовые какие-то такие вот знания по э, цветовой гамме и так далее вот это должно быть обязательно
0: хорошо а сколько по времени на- надо учиться потому что ну э- это месяц, это полгода, год, вот до того момента, как я пойму, что я вот все, я готов людям всю говорить, жизнь. давайте. Всю
1: надо всю жизнь учиться, ага. потому что ну, мы учимся любому делу всю жизнь. Вы учитесь, я знаю, всю да. жизнь, ну, и ну, вам это интересно, вы развиваетесь. Так же самое фотограф должен учиться, это, ну, если он знает, что такое выдержка, диафрагма и там экспозиция, то это не значит, что он уже знает все. На самом деле в голове у фотографа крутится огромное количество информации, когда в то время, когда он нажимает просто на кнопочку. Ну, это все думают, что мы нажимаем раз, на кнопочку нажали, и все хорошо. Но это не так, на самом деле. Все все по-другому.
0: Смотрите, вот опять же, то, о чем я говорю, что я сейчас вижу фотографа моря. Ну, на самом деле их и там свадебные фотографы, одни там детские фотографы. Ну, вот представьте, я начинаю фотограф, Я... Прошел обучение, допустим, в вашей школе. У меня есть более-менее нормальный фотоаппарат, но я не знаю, как бы это, куда мне идти. Может, вот на ваш взгляд, да, то есть вы уже много лет работаете с фотографией, какая-то отдельная ниша, которая вот, 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 вот именно сейчас, она, допустим, не занята, она не конкурентна. Вот, вот, куда мне? Я прошел курс, у меня есть фотоаппарат. Может быть, мне в какой то области есть смысл развиваться, где сейчас мало конкурентов, но это, но это круто.
1: Совсем недавно я познакомилась с фотографией ювелирных изделий. Я поняла, что я не знаю вообще ничего о фотографии ювелирки. И я поняла, что эта ниша абсолютно не занята, потому что мне даже не с кем было посоветоваться, как это сделать. Потому что ну, заказчик мой был очень, так скажем, крупным клиентом, который готов был платить хорошие деньги за то, что я отсниму ювелирные изделия. Но я поняла, что я... Не просто не знаю ничего, я не умею снимать ювелирку, и э, вся информация, которая находится в интернете про съемку ювелирных изделий, она просто ни о чем. И, конечно, те люди, которые снимают э, украшения, это, ну, наверное, волшебники, я не знаю, потому что снять э, что-то красивое, там, кольцо, да, и не иметь отражение фотографа в этом кольце, это нужно очень постараться,
0: Да, здорово. То есть вы вы рекомендуете именно нишу фотографии ювелирные. Может, это еще кроме этого?
1: Ну, допустим, фуд-фотография сейчас имеет огромную конкуренцию. Ну, Люди, которые этим занимаются, их достаточно много, и достаточно есть хорошие профессионалы, которые этим занимаются. Ну, я попробовала вот в эту нишу как бы окунуться. А ну, в другие ниши достаточно все, я же говорю, везде конкуренция. Вот. Поэтому я думаю, что ювелирные изделия, если это действительно заняться этим очень плотно, то можно добиться очень больших успехов.
0: Здорово. Э, спасибо, за, за, за такой ремен... спасибо вам за такую рекомендацию, друзья. Поэтому, если вы начнете фотограф, вот можете снимать э, в частности ювелирку, я думаю, что можете стать хорошими профессионалами. Хорошо, э, Аня, еще такой вопрос. Э, опять же, э, мы говорим о конкуренции. Вы сами говорите, да, что даже, допустим, в фуд фотографии большая конкуренция что мне допустим как фотографу надо делать чтобы выделиться среди других может это какой-то стиль что на ваш взгляд вот выделяет и отличает одного фотографа от другого
1: ну да по моим наблюдениям действительно стиль отличает то есть кто-то обрабатывает фотографии в каком-то определенном стиле кто-то вообще делает квадратные фотографии как для инстаграма и к этим людям тоже очень большая очередь выстраивается ну я думаю что да нужно иметь свой стиль нужно иметь какое-то свое чувство вкуса
0: а что а что еще кроме этого кроме стиля и вкуса
1: а, ну, опыт конечно мы сегодня говорим это слово наверное уже очень много раз и опыт фотографии это самое главное
0: друзья так что если вы хотите сделать все быстро и прям уже вот завтра зарабатывать не спешите аня вы видите уже ну она фотограф и у нее студия своя и и школа прожили многих лет и если вам сильно говорят что надо учиться, надо набирать опыт, значит, значит, это на самом деле очень важно. А, Аня, я вот знаю, что работа фотографа, она вообще на самом деле очень непростая. Многие действительно думают, что работа фотографа это достал фотоаппарат, сфоткал и все. Mm-hmm. И очень часто это сложно объяснить клиентам, вот, да, и потому что... Мы даже для клиента бываем проводим фотосессии, и у нас вроде как э, клиент общается это, ну, с фотографом, но тоже возникают вопросы. Какие типичные сложности, э, ошибки э, или конфликты возникают с клиентами, вот и, именно типичные, и как и, их решить или самое важное, как их не допускать, что необходимо сказать может до съемки клиенту?
1: Ну, обязательно надо э, говорить все условия съемки, то есть надо объяснить. Э, что что конкретно ты, какие услуги ты предлагаешь за определенную сумму денег. Тогда не будет никаких вопросов возникать. Можно даже составить какой-то такой, как, как... перечень того, что предлагает фотограф за определенную сумму. И показывать клиенту, даже можно это подписывать. Вот. А также, допустим, сложности возникают, если при работе с клиентами, то это трудно раскрепостить человека. Но ну, это начинающим фотографам, они обычно с таким сталкиваются. Я уже ну, знаю некоторые такие, да, какие-то приемчики, которые могут сразу расслабить человека, он садится, и все хорошо. Вот, и мы начинаем работать. Ну, и обязательно чувство юмора. у Фотографа, оно должно быть обязательно, потому что какой-то угрюмый такой фотограф, который я не раз замечала, допустим, ходят на свадьбах фотографы с каменным лицом, и которые подходят тебе и хотят сфотографировать тебя, я как гость, допустим, сидела, да, на свадьбе, то ты сидишь и ты как-то себя совсем неловко чувствуешь и думаешь, ну, как-то вот, ну, хоть бы улыбнулся там мне или, или что-то такое, вот. а, ну, если уже мы там начали разговор про свадьбы, то, например, невесты очень сильно нервные по утрам, ну, у них такой день и все такое, да И моя задача их успокоить, расслабить, рассказать, что не только у вас такое бывает, и бывают еще похлеще. Поэтому просто улыбайтесь и живите этим днем. Поэтому, ну да, бывают сложности, бывают. Но я считаю, что грамотный фотограф должен решать их вот так. Раз, и все, и решил. И не показывать свое волнение ни в коем случае. Не показывать, что ты чего-то не знаешь. Потому что ну, всегда бывают ситуации, когда ты чего-то там, ну вот как-то замешкался, да, и их клиент это видит. И он видит, что, ну, наверное, вы не профессионал, раз вы так вот мешкаетесь, так как-то вот думаете, а что же делать, что же делать. Но на самом деле просто мы не должны это показывать, Мы должны быть абсолютно расслаблены, абсолютно доброжелательны.
0: Угу, здорово. Аня, я вот еще хочу задать такой вопрос. Сейчас вообще вот, если брать интернет, последние там, наверное, полгода-год очень актуальна тема женщины в бизнесе. Угу. Я знаю, что вы, как сказать, вы, вы лично для меня очень такой классный пример. Почему? Потому что э, у Ани двое детей, причем это дети маленькие. Э, у, вас, э, у вас есть муж, у вас есть семья, и при этом вы занимаетесь, да? У вас, вы, вы работаете как фотограф, э, у вас своя школа, у вас своя студия. Вопрос, а зачем вам это надо?
1: Ну, мне интересно этим заниматься. Вот. Меня стимулирует мой муж очень сильно, и меня поддерживает моя семья. Без поддержки моей семьи, я думаю, что я бы не смогла этим заниматься. Я бы просто сидела дома.
0: Угу. Здорово. А такой вопрос. Тем женщинам, у которых есть дети. Вопрос. Как вы все успеваете? Потому что э, обычно, ну, как, как я движусь в практике, у человека там, есть один ребенок, и он занимается утром раз двое детей. Причем я знаю, что вы сейчас, э, у вас недавно было в семье пополнение. И как, как вы, вы, все, вы все полностью можете успеть?
1: Я пытаюсь изучать тайм-менеджмент. Я это пытаюсь сделать, но на самом деле я, ну, как я все успеваю? Меня все время спрашивают, это постоянный вопрос, как вы все успеваете? Я никак ничего не успеваю. Иногда для того, что, ну, вместо того, чтобы сделать несколько фотографий, я просто иду и играю с детьми, потому что я вижу, что они мне нужны, и я вижу, что ну, я им, они мне нужны, я им нужна, и ну, я должна больше уделять время детям Но я построила свой бизнес таким образом, чтобы в любом случае успевать отдавать фотографии вовремя Это самое главное, я считаю вот. Потому что ну, клиент ждет свои фотографии, я должна ему отдать, значит, я поработаю ночью
0: Здорово. Так что, друзья, вот э, если женщина хочет все успевать в бизнесе или вообще да много делать, то есть тайм-менеджмент это, так сказать, первый базис.
1: Да, да, правда. Его надо изучать, надо пытаться. Это тяжело, я не спорю, но он все-таки упрощает жизнь. Хорошо,
0: Хорошо давайте поговорим еще о таком вопросе. Ну, на протяжении многих лет у нас самое важное, как говорите, у нас есть там багаж знаний, опыта. И вот, скажем, в таком в любом бизнесе случается некий факап. То есть это что-то такое, что, что неприятно. Давайте вот вы скажете, какой, ну как вы, ну, на ваш взгляд сами, на ваш взгляд вам кажется самый большой провал и самый большой успех?
1: Я думаю, что провал был в неудачной организации фотопроекта. Mm-hmm. Так скажем, я достаточно ну ответственно отношусь к организации фотопроектов, если я их организовываю. Но в этот раз что-то пошло не так, и внешние факторы повлияли на то, что фотопроект просто был с массой недовольных клиентов. Ну, все это мне пришлось очень, очень разруливать, так скажем, на месте. Я разрулила, но мое как бы, настроение, мой... А, так, как сказать Запал, который должен был быть Он как-то очень mm-hmm. сильно исяк, И я очень сильно была расстроена тем Что у мне не получилось организовать а так, что как конкретно надо было не так? А, Ну, мы организовывали проект гостиницы, И гостиничный персонал Он был очень-очень хамовитый и это отражалось на наших клиентах, то есть э, нас там как-то очень сильно щемили в этой гостинице, хотя мы платили ну, немалые деньги за то, что мы снимаем там номера. Вот. А также, ну, клиенты, которые пришли в гостиницу, они были очень расстроены тем, что маленькие номера, в которых мы снимали. Ну, мне, соответственно, было тяжело снимать в маленьком помещении, ну, я справилась, допустим, с этим. Вот. Но клиенты были недовольны
0: этим. Понятно. А какой самый большой успех за все ваши годы?
1: Я считаю, что мой успех состоит из маленьких таких достижений, которые накапливаются, накапливаются. И уже давно уже достаточно работать сарафанное радио уже обо мне. Поэтому я считаю, что это уже успех.
0: Ну здорово. Хорошо. Аня, скажите, пожалуйста, как вы планируете развивать свой бизнес на ближайшие годы? Какие у вас вообще планы?
1: Я очень хочу, я говорила уже об этом, снимать фут фотографию вот, это я очень хочу, вот. ну и также я хочу расширяться и открывать уже другую студию новую, с новым оборудованием, с новыми фонами, с новым декором, вот мне этого бы очень хотелось.
0: Здорово. Скажите, а есть у вас, может, какое-то желание освоить отдельную, какую-то там дополнительную именно э, сферу бизнеса, может быть новый бизнес, если да, то какой?
1: Я сейчас подумываю о том, чтобы заняться продажей фотофонов. А фотофоны я могу быть как посредником, так так и изготовителем этих фонов. То есть сейчас очень популярные фотофоны у очень большого количества людей, которые занимаются, допустим, тоже выпечкой, торты готовят. Им нужно нужно где-то фотографировать свои работы. Те, кто продают косметику или бижутерию, они тоже нуждаются в каком-то фоне, на котором нужно фотографировать. Там могут быть там и виниловые, и деревянные фоны. Вот я сейчас подумала о том, чтобы заняться продажей.
0: Да, друзья, это, вам... это вот еще одна идея бизнеса. Да. Так что думайте. Аня, к вам еще один последний вопрос. Три секрета от вас лично, что надо, чтобы делать успешный бизнес в нашей стране, именно в Украине?
1: Ну, наверное, будет банально, но это упорство. Надо быть очень упорным человеком, чтобы не забросить. Потому что многие мои знакомые, которые, так скажем, пытались начинать Фотографировать mm-hmm. И ну, достаточно неплохо у них получалось И я видела, что есть э, Так скажем, успех не, не, ну, Небольшой, но уже есть а Они просто вот Со временем переставали фотографировать И шли в какой-то другой В какой-то другой бизнес Или шли на государственную службу Даже вот Поэтому ну упорство Это, это самое нет. главное да а Потом Учиться обязательно Постоянно нужно учиться, потому что без учебы ну, мы ничто не сможем сделать. Это два. И третье – это быть в тренде. Потому что ну, фотограф, который снимает невесту на ладошке, это уже как-то устарело, никому это не нравится. Хотя некоторые смеются с этого и по приколу делают это. Даже просят меня на свадьбах такие фотки делать. Вот. Но это уже больше такой, как да, троллинг, как Да-да. называют. Вот. Но на самом деле, да, действительно, надо быть в тренде и следить за новыми какими-то. Веями в фотоиндустрии и ну, это будет это будет мой третий такой совет ну, что нужно делать фотографу
0: она вам огромное спасибо за этот выпуск друзья если вам понравилось это видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал если же у вас есть вопросы непосредственно к Ане, вы можете их писать в комментариях к этому видео аня с удовольствием на них ответит поэтому всем пока